0: Pievienotā vērtība Sveicinās pirmdienā. Laiks raidījumam pievienotā vērtība.
1: Turpmākajās minūtējas par naudu, ekonomiku, biznesu. Studijā rudīts pa no Latvijas televīzijas un Jānis Ramāns.
0: Šodien par ekonomikas amerikāņu kalniem un nozari, kurē pēdējie gadi ir bijuši visai dinamiski – no milzīgām cenām līdz milzīgiem cenu kritumiem un tad kā tāds ķirsīts uz tortes vēl ārkārtējā situācijā izgraušu dēļ, respektīvi par kokrūpniecību.
1: Un arī atbild uz jautājumu – ko darīt mežu īpašniekiem, bet sāksim ar aktuālo.
2: Pievienotā VĒRTĪBA
1: Latvijas Banka pielabojusi makroekonomiskās prognozes uz labo pusi, recesijas vietā mūs šogad gaidīs augsts. Pavisam niecīga, bet tomēr IKP augšot par 0,5%, bet inflācija būs ap 10%.
0: Toties raugoties tālākā nākotnē, iekšņems koproduktu izaugsme turpmākajos gados būs mazāka nekā reiķināts iepriekš. Nu tā, muļļāsimies ap diviem Un ar šādu izaugsmu Latvijas ekonomikas struktūru mēs Eiropas Savienības vidējo ienākumu līmeni nesasniegsim nekad. Lietuviešu un igauņi arī nenoķersim. Un tieši tik tieši un kritisks komentējot jaunākās prognozes ir Latvijas Bankas prezidents Mārtiņš Kazāks. Viņš aicina valdību nopietni domāt par ekonomikas transformāciju.
3: Investīcijas iepriekšos desmit gados ir bijuši diezgan vājas, un Latviju no diena nevar atļauties vēl desmit gadus ar vājām investīcijām, jo tad ir šis vidēji ienākums lasts, proti ekonomika aug, bet pārāk lēnu, lai spētu noķert valstis kurās ienākuma līmenis ir augstāks. Jā. Līdz ar to atkal šīs ekonomikas transformācijas stāsts ir ļoti, ļoti būtisks. Tas nav iespējams ne bez struktūrālām reformām, ne bez lielākām investīcijām. Un, ja mēs runājam par investīcijām, tad protams, šeit arī ļoti liela loma ir gan uzņēmumu ambīcijām investēt, gan videi, kurā uzņēmumu darbojas, gan, protams, arī finanšu sektoram, īpaši bankām, kādas ir banku gaidas no ekonomikas un redzējums par kreditēšanas atēstību.
1: Īstermiņs skats uz ekonomiku lai gan uzlabots, tomēr nevar teikt, ka tas būtu skaists. Inflācijas satrukums Latvijā būs vēlāk nekā citvētajā Eiropā. Mēs jau tas savā starpā esam par to runājuši, bet no arī Latvijas bankas ekonomists sāk norādīt, ka apmēram trešo daļu no cenu kāpumu Latvijā veido faktori, kas nav saistīti ar globālajām tendencēm.
0: Jānušis nezināmais inflācijai komponents. Eksperti kad izvērsti pēta cenu kāpumu iemeslus, ir daļa, par kuru ar nekādiem līdz šim apzinātiem rādītājiem un ietekmētājiem izskaidrot nevar. Un, kad ekonomika tad šis nezināmais dzēncenes augšup, kad ir klāt grūti un bailīgi laiki, tad dzēncenes lejup. Atzīšos, skatoties uz šo nezināmo, man pirmā doma bija re, beidzot varam sākt mērīt cilvēku un uzņēmumu domu un emociju ietekmu uz reālo dzīvi. Ja visi gaida cenas kāpjam vai krītam, tad pie mazākajām svārstībām reaģējam visi kopā un īpaši asi. Nu tas kā tumšā vakarā pas pocīgu Katrs sīkums nobeidē līdz matiem un skrējienam uz tuvāko latēmu. Tā,
1: tā versija interesanta. Savukārt, Iene Šteinbuk no fiskālās disciplīnas padomas atzīstot, kā arī viņai nav skaidrs, kas ir šis nezināmais inflāciju ietekmējošais faktors un rosina padomāt. Varbūt tā parādās ēnu ekonomikā. Vai konkurences trūkums?
2: Varbūt aplūšņu algas faktiski paceļ tas, tas reāls nu, ienākumus, vai, nu, ka alga varētu, vai ienākumi varētu īstenība pieaugt straujāk nekā to uzrāda oficiālajie date. Un otrais, arī tā ir hipotēze, bet kā mums liekas, kā mums, mums veicās ar konkurences?
1: Ekonomists Uldis Rutkasta par to saka varbūt, lai gan visticamāk nedrīkst konkurences trūkumu vainot visās nedienās, un pieļauja, ka iespējams pie vainas ir Latvijas uzņēmumu neefektivitāte.
4: Iespējams mums ir diezgan daudz neefektivitātes. Mēs varbūt iespējams nespējam šur tur ar, teiksim, to cenu, ārējo cenu šoku apsvar, varbūt ar, ar kaut straujākām efektivitātes uzlabojumiem. Ja? Iespējams, ka mums te produktivitātes līmeņi ir zemāk, ja līdz ar to mums ārējo cena komponenti kopējās izmaksās ir, ir lielāka nekā šur tur Eiropā, ja piemēram, nu, nu, no to mēs redzam, ka tā ir pašā pārtikas jomā, ja Eiropā iekšējās, nu, teiksim, vietējās pārtikas cenas daudz straujāk uz algu izmaiņām.
0: Bet nu nenoliedzam ir tas, ka daudz uzņēmumu redzot, ka viss paliek dārgāks un lai gan arī pašiem īsti tās izmaksas nav kāpušas, jo tā preventīvi drošs paliek drošs, nosaka cenas augstākas, jo īpaši nozarēs, kur zema konkurence un augsts nekaunības līmenis.
1: Rotkas gan brīdin uzņēmējs, ja īstermiņu ieguvums ir lielāka peļņa, tad turpinot kurināt inflācija. Likteņdarbā jāsaprot, ka arī darbiniekiem būs jāmaksā aizvien vairāk.
2: Pievienotā vērtība.
1: Bet nav tā, ka vienīgais, kas notiek Latvijas ekonomikā, ir cenu kāpums un domāšana par nākotnes izaugsmu.
0: Ir jauns mēnesis, un, ieejot gada otrajā ceturksnī, arī vairāki būtiskas izmaiņas. Viena no tām, kas skar uzņēmumus, valsts vairs nekompensēs elektroenerģijas izmaksu pieaugumu juridiskajiem lietotājiem.
1: Tas nozīmē, ka šo atbalstu vairs nesaņems uzņēmumi un arī valsts iestādes, izglītības iestādes, slimnīcas daļa klientu valsts atbalstu trūkumu neizjutīs, jo elektroenerģijas cena jau šobrīd ir kritusies līdz apjomam, kuru valsts nekompensē. Sarežģītāka situācija tiem, kam slēgti līguma ar augstu. Cenu. Latvijas tirniecības un rūpniecības kamēr lēš, ka aptveni trešdaļu uzņēmumu ir ar šādiem ilgtermiņa līgumiem.
0: Eiropā un arī Latvijā lauksaimnieki sāk uztraukties par Ukrainas lēto graudu pieplūdumu šo valstu tirgu. Galvenos iebildumus ceļ Polijas, Rumānijas un Bulgārijas lauksaimnieki. Eiropas valsts apgalvo, ka daļa Ukraiņas graudu nonāk nevis Afrikā, bet paliek tepat Eiropā.
1: Poļi, kuri ir viena no Ukraiņas tuvākajiem sabiedrotajiem cīņā pret Krievijas iebrukumu, rosina, ieviest muitas nodavas un kvotas Ukraiņas graudiem. Polijas valdības vadītājs Matīvš Moravecks saka, mēs esam gatavi uzņemt šos graudus, palīdzēt tos nogādāt Afrikā, laipni lūdzu, bet mēs neesam piekrutuši tam, ka šie graudi nonāk Polijas un Rumānijas tirgu.
0: Nu, un redzot šo satraukumu, var jau mazliet padomāt par to, ka visticamāk Ukrainas iestāšanās Eiropas Savienībā tālākā nākotnē nemaz nebūs viegla jo daudziem tā nozīmēs nevēlam konkurentu. Lauksaimniecībā pavisam noteikti.
1: Par lauksaimniecību noslēdzot no 1. aprīļa, laukas iespējams reģistrēt šā gada sezonas lauks strādniekus. Daudzpusīgais sezonas laikā nodarbināt cilvēkus, maksāt viņiem atalgojumu un arī iedzīvotāju ienākumu nodoktu likmi no algas tikai 15%. Un šis darbinieks tiek arī sociāli apdrošināts
0: pensijai. Un, lai gan iespējams, ka ir, laukas norāda, ka tikt pie darba rokām kļūst grūtāk. Un dažkārt pat ar ievestiem viesstrādniekiem, kuriem jāmaksā vairāk, daļa ražas stapat sapūsus lauk. Bievienotā vērtība Jau pāris dienas daudzos Latvijas novados spēkā ārkārtējā situācija misgrauža izplatības dēļ. Un atzīšos pirms kāda laika izdzirdot par misgrauža izplatību, man pirmā doma bija, nē, nu kopi tiešām nav. Viens strauši notikumi pavērsiens viens aiz otra. Pirms misgraužiem pagājušo gadu bija panika, malkas, granulu, un šķelda tirgu, gadā gan maz bijis, kā parasti, tās Latvijas kokrūpniecības federācijas izpildi direktors Bukons.
4: Granulu ražotājiem pīķis parasti bija nu, kaut kādā augusta mēnesī, kad visi, tā sāk gatavoties rudenim, iegādājās sev vajadzīgo materiālu, granuls vai, vai, vai ko citu. Un, nu, pagājušajā gadā tā aktivitāte lielais pīķis sākās jau martā. Tam nebija gatavs neviens. Cenas sāk skriet vienkārši debesīs, jo nu, patērā arī ir gatavs maksā. Kāpēc gan ne? Turklāt nav jau arī to brīvo jaudu, ir saslēgt kaut kādu citu līgumu, tam līdzīgi. Nu, lūkumu turklāt patārētājais pierakademiskā parasti sev vienai sezonai, bet domājot, ka tas viss turpināsies līdz nebeidzamiem līmeņiem, tik iepirktas no nu, diviem, trim gadiem uz priekšu par to augsto cenu. Tas bija unikāla situācija, kā jūs saka, jā, tas, ir, tas bija panikas jautājums.
2: Tas milzīgais cenu kāpums, ko mēs redzējām, ļoti lielā mērā, Tika izraisīts panikas dēļ. Nu, līdzīgi, kā mums ir ar sāli. Kad cilvēku uzina pēkšņi paklīst baumas, nebūs sals, un nu, tad viss skrien pa galvu, pa kaklu.
0: To, ka pirms gada tirgūs situācija nebija nekādā tādā veidā tādā balstīta loģikā, atzīst tādā arī tādā Latvijas tādā Biomasas tādā asociācijas vadītājs didzes palēs.
2: Uz doto brīdi ir pilnīgi pretēja situācija. Uz doto brīdi ir nomierinājušies cenas iet lejā ļoti strauji, kas arī ir slikti, protams, patērētājiem, kas patē Tas šķiet ļoti labi, nu, tagad cenas krīt lejā, nu, tik būs viss lēti, bet tas nenāk pa labu ilgtermiņa ražošanai un plānošanai, un, un nu, situācija nav
0: laba. Cenu kritums pēc panikas raisīta kāpuma, inflācija, darba spēka trūkums, procentu likma pieaugums, kokrūpniecībā problēmas ļoti lielā mērā tieši tādas pašas kā visiem pārējiem. Nu, un tagad vēl, protams, mizgrauzas. Nozars pārstāvi, ar kuriem runā vienā balsī saka, labi, ka kaut kas tiek darīts, jo, pat ja ir ierobežojumi, daudz, daudz sliktāk būtu ļautam izgrauzim vienkārši plosīties. Piemēram tālu nav jāmeklē, tepat Vācijā, turpina Bukons no kokrupnieku federācijas.
4: Nedod Dievs mums tādu invāziju, kā piedzīvoja Vācija vai Austrija. Tur mēs redzējām, ka tā ietekma uz industriju bija dramatiska, resursu cenas nokritās par 70% no ierastā, jo tā materiāla bija tik daudz. Viņš, protams, bija zemākā kvalitātē un, un citiem produktiem piemērotāks, bet jebkurā gadījumā tas nav tas, kas mums varētu teikt būt patīkami. Nē, mums ir vajadzīga skaidras, saprotam, un stabila resursu plūsma.
0: Ir gan aspekti, kas mums Latvijā ir labāk nekā Vācijā, un tādēļ visticamāk Vācijas piemērs paliks tikai un vienīgi kā biedējoši stāsts, uzskata didzspelējs.
2: Mums nav milzīgu masīju ar vienu sugu tikai kā, piemēram, Vācijā. Es pieļauju, ka tie cilvēki, kas baidās, ka būs milzīgi slikti ietekmi, skatās uz to, kā tas bija Vācijā, piemēram, kur bija vienkārši briesmīgas, sekas šo mīzgrauži invāziei bet te ir liela atšķirība. Vācijā ir milzīgas platības ar uh, vienu sugu, teiksim, reglēm. Uh, nozerē to sauc par monokultūrām, kur ir milzīgas platības tikai regli. Skaidrs, ka izgrauzis ir tā tā tiek iekšā, nu, tad tie bojājumi ir grandiozi. Uh, viņi nekas nevar ierobežot un nekā viņi nevar, uh, ne, nevar apturēt. Un Vācijā tur nonāca līdz tam, Dabūju nociest milzīgas platības Nacionālos parkus, kur bija egļu, egļu platības lielas, simtkatīgi egļu platības. Dabūju nocierst pilnīgi visu, jā, jo visus nograusts ir pagalam.
0: Būtisks izmaiņas tirgū kopumā negaida, jo lielākie spēlētāji jau iepriekš pamanījuši mizgraužo risku un to ņēmuši vērā. Un arī mizgraužo apkarošanu. Tas būs darbs, kas jāpaveic pašai nozarei.
4: Valsts mežiem savas plānsi skaidrs, kā viņi darīs, kā viņi nodrošinās piegādas. Ietekmi, protams, būs uz privātiem meža īpašniekiem, īpašiem vidzemē Latgavē un uz kompānijām, kas ir nopirkušas. Un, nu, ar, ar domu, ka viņas izstrādāt un, un sortimentu pārdot pēc tam atjaumāt. Ja? Nu, tiem, tiem tās plānošanas iespējas ir mazāk. Viņiem būs nu, šie divi mēneši jāpatriešās. tāpat laikā nekas jau nav apstājies un izstrāda notiekās un tas materiāls, kas iepš nozāģēt, viņš ir jāpievad pie ceļu un jāiztransportē uz pieglādes vietām, tie darbi turpināsies kurā gadījumā, jo tos kokus, nu, nedrīkst arī atstāt, ir daļiem izgrauža, viņas mežā neviens neatstās. Būs darba sanitārijās cirtais, gan svaigi invadētos, gan jau stāvkaltu koku gadījumā. Tā kā gribētu teikt, nu, ka tā plūsma Tik dramatiski nesamazināsies. Katram būs savs darbiņš, kas ir jāpaveic, un tik dramatiski ietekme nebūs.
0: Un ciršana pēc misgraužu parādīšanās jau nenozīmē, ka koki automātiski dar tikai un vienīgi malkai. Palaistēts, katrs meža īpašnieks lems un skatīsies, kur pārdot nocirsto.
2: Nu, jautājums, cik sentās, teiksim, meglas, kuras tāda citīs nosa, cik sen viņas ir nograustas, ja viņas ir svaigi nograustas, tad tā patiesībā... Priekš kokapstrādes pilnīgi izmantojam koksne, bez kaut kādiem tur būtiskas kvalitātes samazinājumiem, ja tā audze ir, protams, nograusta 2-3 gadus atpakaļ, 4 daļi jau nolūzas, tad skaidrs, ka tur ir iekšā trupa, tur ir zilējums iekšā, tur, protams, tas vainu iet malkā, vainu kaut kādos zemās kvalitātes tāras, nu, tur jau attiecīgi. Tur nav tā, ka tagad kāds pateiks izmantojot to skaidrs, ka meža īpašnieks zina, kam ir lielāka vērtība, respektīvi, vadoties pēc cenas un, attiecīgi, tad jau pieņem viņi to lēmumu, kur tad šo koksni pārdot, attiecībā no cenas, kam tur, kur to var pārdot.
0: Bet ko darīt meža īpašniekiem, īpaši, ja mežs ir kādā no riskantajiem reģioniem. Provokatīvi kokrūpnieku federācijas vadītājiem prasu vai tā ko, tirgot nost palēto?
4: Kad ir nevis jātirgo nost pa lēto, bet ir jāpievērš uzmanība, tam, kas notiek jūsu mežā. Uz to mežu ir jāiet, ir jāskatās, vai ir riski, vai ir jau kādi koki, kuriem ir bojājumi. Ja ir, tad ir jāvēršās pirmkārt jau pie valsts meža dienas pēc padomu vai pie meža īpašniekiem. Meža īpašnieku biedrība Latvijā mums ir ļoti, ļoti aktīvi, ir arī meža īpašnieku kooperatīva, kas var palīdzēt ar padomiem na mežam tirgot pa lēto, noteikti noteikti nevajadzāt. viņš ir jāpārdod par normālu tirgus cenu.
0: Ja naudu ieguldītu mežā, tad par mežu arī ir jārūpējas. Un lieta, par kuru rūpējas, vienmēr nesīs labākus auglus tā bokons. Un šīm rūpēm būs jābūt ilgtermiņi, jo dažādi riski, kaut vai tas pats nekur nepazudīs. Kaitēklim nāk par labu klimata pārmaiņas, turpina palējus no biomasas asociācijas.
2: Mišgrauzes visicamākais nekur nepazudīs, jo mums ir tā galvenā problēma, kāpēc viņš mums ir, tā ir klimata pārmaiņas. Mums paliek garāki veģitācijas periodi, respektīvi garāks siltais periods gadā, līdz to mišgraužiem vieglāk izplatīties ir sausākas un siltākas vasaras, kas ir mišgrauz Koki ir vājāki, respektīvi, viņiem ir vieglāk nograustās eglas. Uh, Izgrausis nekur nepazudīs. Risinājums, protams, ir šo daudzveidību ieviest, lai mums ir nevis milzīgas eglļu monokultūras, bet daudz dažādas sugas, sugu sajaukums. Tas droši vien ir tas pareizais ceļš mešainīt.
0: Bet kas tālāk ar cenām gan kokmetriāliem būvniecībai, gan apkurei un citām lietām? Ar Bukonts saka, ka būs, bet ilgtermiņā cenu kritumu esot velti
4: gaidīt. Tāpat laikā nu, koks ne, vairs nekad nebūs tik lēta, kāda viņa bija kādreiz. Nav nepastāv tādas alternatīvas būvmateriālam, kuru var izmantot nesošās konstrukcijās, kuru kāds var izaudzēt un, un, un iebūvēt un izaudzēt no jauna. Tāda otra materiāla nav, un, un šī ir principā, vienīgā atbilde Eiropas zaļajam kursam un būvniecības tēmā. Tas ir koks un koks. Un līdz ar to pieprasījums pēc koksnes materiāliem ilgākā termiņā, jā, būs svārstības par gadiem, par, par pusgadiem vai ilgākiem periodiem, bet kopumā koksnes izmantošana būvniecībā tikai, tikai augst, un līdz ar to arī pieprasījums augst, un līdz ar to arī, Arī cenas būs augšu pejošas. Mēs ceram, protams, ka tas būs pakāpeniski, nevis kaut kā strauji lēkājot.
0: Pievienotā vērtība Bet nu pie mūsu investīcijām un Baltijas biržā.
1: Aizdītījā nedēļā kritums Rīgā par gandrīz procentu, Kaimiņos, Tallinā un Viļņā kāpumi attiecīgi par 0,41 un 0,13 Kā tu portfelim klājies?
0: Man šī salīdzinoši darbīga nedēļa. Nolēm, ka jāliek lietā par Hansa Matriks akciju pārdošanu iegūtie līdzekļu un kaut kas jānopērk. Izvēle krita par labu igaunijas energo uzņēmumu, tā teikt, zaļās meitas akcijām un no portfelī ir veselas piecas Enfit Green akcijas kuru cena jau paspēja arī nedaudz nokristies, radot veselu centu zaudējumos. Kopējā portfeļa vērtība man 472,65 eiro. Un kā tev, ja priekš jau bija pāris centus priekšā?
1: Manā porfēlī bez būtiskām pārmaiņām divi eiro gan ir gājuši mazumā nedēļas laikā, 469,28 eiro ir kopējā vērtība.
0: Nu tad pēc īsa pārtraukuma es Pol. polpozīšanu. Tā to teica Formalā 1.
1: Jā, tik mēs abitā uz vietas šurpu turpu vien muļļājamies pēdējā laikā, bet nu, tādi jau arī tie kapitāli tirgi šajā laikā.
0: Pievienotā vērtība. Ar to arī skaņ šīs nedēļas raidījums Pievienotā vērtība. Ar jums kopā bija Jānis Ramāns un Es Rudīts Pokovskis no Latvijas televīzijas. Mūsu skaņmeistrs Kaspars Grauskopss.
1: Šo un citus raidījumus varat noklausīties Latvijas radio arhīvā, jūsu raidierakstu klausīšanās vietnēs un arī Latvijas radiomobilei aplikācijā. Uz tikšanos.
2: Pievienotā vērtība.